0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，给个说法。单元民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，施律师。呃哎、欸，大哥好，各位听众朋友大家好。有阿妈没有？<笑>有
1: 有当然有。有阿妈，不过阿妈已经过世很久了。哦、对，阿妈在哪里？阿妈阿妈家在台中，阿嬤家在台中。没有没有，有，这是我们司改会、呃、最近有一个那个诗改会的一个特展，然后。这、就是我们司改会跟，就是我们跟那个台北市妇女救援基金会呢，嗯、我们有成立一个借展的一个活动、嗯，然后这个其实是针对、欸，台北市妇女谁向谁借展、欸？司改会向那个台北市妇女救援基金会借展、哦、因为那个台北市妇女救援基金会他们在二零一六年的时候在台湾成立第一个以慰安妇为基础的一个叫做阿妈家和平鱼。女性的、呃、女性人权馆的一个多功能的一个博物馆，它最主要的那个展出的这个内容呢，就是针对说二次世界大战的时候，那个日本军日本政府在台湾或是在其他亚洲进行殖民或战争期间。强拉这些呃妇女去做慰安妇的这些相关的这些行为嗯嗯嗯，然后他结合了最近的那个我们的那个 Me Too 运动，还有诶亲、欸、密关系的性暴力这种情形呢。他们呃在这个过程中，他们在两千年的时候，他们还会展出，就是说在两千年十二月七号的时候呢，当时是有那个之前那个前南斯拉夫国际战犯法庭的这个庭长呢，还有当时多名的这国际法的。还有战争审判经验这个法官呢、嗯，他们在东京呢举办了一个民间版的东京大审，所谓的女性国际战争犯法庭、嗯。当时在法庭中是认定说这个裕仁天皇当时的天皇是有罪的。
0: 然后他们呃这一次是你讲的这个。呃，在东京举行的这一个活动，嗯，是什么时候举行的？哎、欸，两千年的时候，西元两千年的时候、哦。然后
1: 这一次司改会在台中，呃，司法，呃，台中的那个司改会的办公室呢，把这些相关的这些审判的这些过程，还有一些照片，嗯、还有相关的一些判决的内容呢，都会在我们这个司改会的台中办公室做展出。在台中的什么地方？诶、欸，台中的呃，司改会的办公室这个地址的部分，可能要请大家上网去去做预约。你
0: 们办活动当然要把自己的地址说的比较清
1: 楚。欸、不是，我要跟大家讲的原因，就是因为因为我们台中这个办这次的展览话是要全面就是用网络预约的方式，因为它是因为它目前来讲针对疫情的关系，所以我们没有开放现场报名，嗯、所以所有的这个诶、欸、报名的相关的讯息，还有预约这个时间，都必须要在呃司改会的网站上去做登记。然后呃，时间的活动是三月八号一直到八月
0: 十四。展览的时间是三月八号到三月。哎，到八月十四号。到八月十四。对，三再讲一遍，三月八号到八月十四号，从妇女节到空军节。诶哦，哎，好了，对，好对对，八月十四号，对、嗯
1: ，就这段期间我们会有一个展出啊，希望就是台中的市民或是其他对这个议题有兴趣的市民朋友呢，可以上我们司法委员，哎，司改会的网站去预约去。做这个预
0: 约登记的参观，嗯，民间私改会的网站，对，嗯，好，你我觉得你们还是尽量提供方便啊、哦嗯，你下次来上节目，反正是还早嘛，这个展览有很多很长的时间嘛，嗯，你把怎么样去展啊，什么,什么,什,么什么值得看的内容啊，多讲一讲，这才叫做广告嘛，<笑>是不是？是是是，嗯、我这个我会再多多学习多学习。好，我们今天的提纲有至少有六个非常有意思的题目哈。嗯、其中第一个我最有兴趣的，不适用一事不再理这个原则的、嗯、裁定是什么呢？声明意义是吧？声是声音的声，明是明天的明，意义就是不同意见了，不同的看法了。声明意义。嗯，法院就这个声明意义这四个字所做的裁定，大法庭以为不适用一事不再
1: 理。对，哎、欸，这个这其实是呃，大法庭最近刑事大法庭最近做出了一个决裁定哈。那可是呃，这个还是必须要结合一下本案的事实来去做确认。嗯、其实就是本件有一个再抗告人一个，我们简称他为贾先生好了。嗯、他因为他之前就是民国八十几年后，他因为那个贩卖毒品案件，经过台南地方法院当时论他是。贩卖第一级毒品罪，然后判处他无期徒刑。嗯、然后后来，呃，虽然说他后来有提起上诉，可是呃，最后面最终是确定的、嗯。然后他服刑了一阵子之后呢，他有经过假释，然后负保护管束。所谓的保护管束，就是说你在假释期间，你必须要定期向关护人报道之类的。那、嗯啊、可是因为呃，后来这个假先生他在过程中呢，他又因为他。再次的试用毒品
0: ，呃，他不是卖，他不是卖，他他只是第一次是卖
1: ，对，第一次是卖，后后面就是在假释的时候又又吸食毒品，嗯，就后来因为吸食毒品的关系，就而且他后来又没有按时去向那个官护人报道、嗯，所以后来就被撤销假释。然后他撤销假释之后呢，检察官就必须要去指挥执行他的残刑。然后他的残刑来讲是有二十年，另外还有他另外犯的这个所谓的伪造文书案件的。有期徒刑三个月，简单来讲，他就必须要再进去服刑二十年加三个月、嗯。对，只是因为他吸食了，他这次是吸食的毒品、嗯。后来他就认为说，这个假先生他就认为说，检察官关于假释这种残刑的这个执行呢，嗯、他主张说，指挥他有怠惰，而且情节重大，违背这个假释的这个目的，还有宪法保障人民的这个等等等的。这个贾先
0: 生。意他的用意是说，当然是争取他自己的权益、啊。对对对，但是他的他借用的这个这个条文是“一事不二理”。对，这应该说蒋先生都会比较特殊应
1: 用。其他其实他后来他是在一百一十年的时候向法院提起所谓的抗告救济。嗯，可是他其实，在一呃、欸，在好像在两年前，他其实也针对同一个事情又再提起一次。换句话说，他已经连续用同样的理由再次提起。认为说他的假释被撤销是不合法的方式，嗯、可是现在就会有一个问题来讲，是说之前呃，因为他第二次在提起的时候，其实前一审呃这一次的法院就直接认为说，你就是因为之前的法院已经判过了，你的理由已经再次提出的理由已经判过了，那之前已经确定说你这个说法就是没有理由了。嗯、那对于二呃你第二次呃第二次再重复用这种同样的理由的方式在上诉在救济，他都认为说已经既然已经前案都已经确定了。那
0: 所以我就认为说有一事不在理的适用，我在我还到现在没有太弄明白，他什么是疑事，什么是不在理。好
1: ，一一般来讲，我们在法律来讲，一事不在理，其实是就法律人来讲的话，其实它是一个一个一个非常，诶、欸，应该说一个非常古老，而且是目前来讲是被贯彻到底的一个原则，在
0: 西方也是如此。对，在西方也是如此。我记得有一个
1: 名词叫做 double jeopardy， 对。呃，应该说、呃、跟这个有关嘛，跟跟这個有关。应该说，呃，一事不在理的话，其实以法律的角度来看，它其实可以分成三个层面。嗯，第一个从法官的角度来看的话，其实说这个判决已经既然已经前案都已经被判过了，对我来讲，这个案件的这个形式的决定都已经确定，那就不应该让。这个被告在第二次再受到同样的审问处罚、嗯，因为你前案已经确定嘛，那对检察官来讲，这个比如说这个刑事案件，我已经进行过追诉了，不管他是有罪无罪或是定谳，那既然都已经确定了，那就不应该检察官再做进行做一次的追诉，应该说他的追诉的权利在第一次就已经耗尽了，嗯，那对被告来讲的话，我既然在已经前案的部分，就是第一次我已经被审问处罚过了，判决的内容已经确定了，嗯、我就不应该再因为同样的事件再再去遭受到。同样的质问或同样的开庭的程序，嗯、就是、说就这三个来讲的话，一事不再理都是避免被告会遭受到同样的同样的审问处罚、嗯嗯，然后甚至会造成他额外的时间的浪费。这个也是我们呃大法官的四字四字也是有肯认的，哎、欸、四字七七五号也有肯认、嗯，认为说这个还是涉及到我们所谓的法律的法法呃法安定性的原则，而且也。人民权利的保护，这些规范，所以法案、欸、应该说一事不再理的话，已经变成是我们呃宪法上所认同的。你的意思是说，在大法官解释文七七五号，对，那也不是太久以前了、欸。对对对，是也是最近的、嗯。他只是说以前来讲，我们比较偏重于法安定性，就是说已经确定的东西，我们就不应该再去变动。嗯、那只是说七七五号，它比较明确是说，它把人民的权利拉到前面，不只是法的法律的安定性，对，也是避免人民再次。重复、周到、追诉处罚的这种危险的保护，可是因为呃，刚才我们举的这个案例是说，检察官指挥的这个残刑的这个部分，嗯，那其实对我们的刑事诉讼法有规定，就是说，针对你检察官的这个指挥的，就是他指挥，比如说指挥残刑或是保安处分这些东西，你有不服的话，你呃，就是受刑人。或是他的法定代言，或是他的配偶，这三个人是可以提针对他的法定代理人、配偶和本人，对，可以针对检察官的这个指挥残刑的这个决定呢去做、嗯、提出提出不同的想法，那就是所谓的声明意义，意义对、嗯。然后法院可以针对声明意义的部分去做，不管法院可以甚至可以变更检察官处分的内容，嗯、可是会有一个问题说那。哎、欸，就本件来讲的话，为什么会有一事不在理的这个决定？是因为大法庭认为说，那其实本件的标的是针对检察官的指挥是不是适当？嗯，所以说对于不会有产生双重危险，因为最差，因为它的标的就是说你指挥到底有没有适当，然后你涉及的你就只有被告，还有他的法定代言或是他的配偶这三个人、嗯，不会使被告遭受到重复的危险。嗯，因为他最差的危险就是检察官指挥已经不当了嘛。那我现在的做法是我要
0: 纠正这个不当，嗯、所以他不会有所谓双重。那么大法庭是不是已经认为检察官指挥并无不当？欸、就大法大法庭是怎么样的看法？因为对于检察官这应该说，哎、欸，对，因
1: 为就本案来讲的话，大法庭，哎、欸，应该说。本案的这个法院是认为说，检察官指挥残刑并没有不当、嗯，是因为这个人他其实除了他自己私用毒品被撤销假释之外、嗯，他还有没有没有按照那个去按定期向那个监护人监报道，所以他不会适用到我们之前针对累犯，呃、欸，应该说针对假释的时候，呃，实质他有一个规定是说，比如说我比如说像本件判的呃有期徒刑的罪，可他只有。哎、欸，无期徒刑的罪，可是他只有吸食毒品，他可能被判六个月以下的刑。嗯、那可是，假如说他因为轻的刑度被撤销之后，他要服这么长的这个刑期。是，当时呃，四字我我忘记他的具体的字号，但是他有说这个部分，法院必须要重新去衡量，说这样的撤销假释是不适当。嗯可是因为我们的那个法条有规定，就是说必须要在那个监狱行刑法施行之后，呃。三十日内必须要提起，
0: 可是这个当事人很妙，就是他错过那个时间，错过了提出异议的时间。但是，到底他是因为什么样确切的原因，而必须再回去服他的残刑？这件事情就是真正的原因是什么？就两个、嗯，第一个他吸食吸他吸食毒品加吸食毒品,吸食毒品就已经会对。在让假释无效。对，
1: 在以前的话，你只要在假释期间再犯有期徒刑以上的罪，不管你的罪是多，不管多轻多重，对对对，就是一定会被撤销、欸。
0: 现在还是这样吗
1: ？哎，现在还讲不会，所以他就是想要用现在的规定去做救济。可是问题是，之前法律有一个规定，就是说你必须要
0: 在三十天内修修法之后，他来不及救那他的还有伪造文书，这个伪造文书当然也是是刑刑事，对对对，也是
1: 刑事。可是他也是之前就是他应该说他在,在。呃，八十几年的时候，除了犯这个贩卖毒品之外，还有一个伪造文书的这个罪、嗯。那当时因为他过程中都已经算是在服刑的过程中，他都被假释了。可是因为他假释被撤销，他之前的那些还没有服刑完的罪，全部都、哦、所以
0: 伪造文书也是一个要服残刑的罪。对，都是残刑的罪。嗯。就是他因为一个小小的吸食毒品
1: ，然后现在就是要服二十年三个月的残
0: 刑、嗯。而且大法庭已经确认了，是吧？就是说他。不说不适用于一事不再理这个原则，应该说他可以一直申请救济，嗯，大法
1: 庭认为说这这件事情针对指挥裁警这个部分，大法庭认为说你可以一直救济，他没有一事不再理。意思是说大法庭每一次都必须要去审理，就是即便你用相同理由，哦、我都还是要继续去看，不能说哎、呃，我前面已经有法官判过，所以我按照他法官判决、哦，不能
0: 这个样子。呃，但是没有用
1: ，哎、欸，以
0: 以他的、啊、以他的
1: 状况来讲，我觉得很难
0: 对。嗯好的，接下来还有一个题目啊，判决品质参差不齐，所以现在出了一个、呃、主张啊，一个政策是吧？对，呃，说是法院的院长，各级法院的院长，包括地方法院，对，高等法院、最高最高法院，对，行政法院，对，是吧？都要法院院长要看每一个法官的判决书，要改作业了是吧？这<笑>看起来就是老师要负责任改作业是吧。是不是可以这样比喻
1: ？诶、欸，应该说，呃，应该说，呃，司法院他最近推动了一个叫做所谓的裁判品质提升方案。嗯，然后他裁判品质提升方案里面有一个内容，就是说，呃，我要随机去检阅，就说我要他要求每个，呃，每个法院的院长必须要就他。任内这些，呃、欸，就所辖下这些地方法院的这個法官，必须要每个月随机去抽这个法官的一一一一,一个判决来看，
0: 这个法官到底他的判决写他是公开抽吗？哎、欸，对对,對，哎、欸，公公，但是我们怎么知道他没有看哪个不顺眼，就就就盯你的？哎、欸，以以以以司法院的说法来讲，他是说随机抽样啦。嗯
1: ，但是是不
0: 是這个随机
1: ？是是什么方式是？是拿拿彩球吗？哎、欸，他他没有。说明这一点，可是这一点就是说，类似就像刚才张大哥讲说说，这是不是这不没有一个施行细则吗？哎、欸，目前还没有。可是就像张大哥讲，是不是他会认为说、嗯，那你是不是院长要来改每个法官的作业？可是这会让每个法官会觉得说，你是不是院长又要把手伸进去法官个别的案子里？对对啊，会不会就影响
0: 到审判独立？所以这是这是可能是法官不愿意被被呃改作业的一个理由，但是。不光这个可能不只是借口啊，这这也可能是事实啊，对不对？哎、欸，对，因为其实当当司法
1: 院提出这个方案的时候，在他们那个法官论坛里面，其实就几乎听说有呃看那个新闻报道，近一两百位法官都发言，而且都反对这个，都是反对的。对，因为他们就认为说，你你既然就说，呃，因为之前来讲，我们最早民国八十几年的时候，有所谓的事前送阅制度，意思说法官在判决写出来之前。嗯要把他的那个卷证资料，呃，还有那个他的判决书送到院长那边嘛，放到箱子里面送到院长那边。院长可以事先先看你的判决、哦。等一下，院长是必须要每一个案子都看，当在当时对，在还是以前的话是每个案子都要看、哦。所以当时的话就曾经发生一些院长会干涉个别案件。对，当时所以会会造发生一些，就是曾经有那个我一我看那个新闻的结果是说，台中地院有法官就是。有一群法官认为说这样就影响审判独立，所以他们把那个宋月香、嗯，他们就故意不把那个就把卷宗拿起来，然后把宋月香空箱还给院长，跟他们讲说、啊、箱子还你，独立还给我们。嗯，当时有造成这样的运动，所以后来这个事前宋月的活动呢，就已经类似说已经没有没有这种情形。这种活动举行的还蛮蛮文清的，你不觉得？<笑>对，可是他其实更他其实是有一个背景，就是说之前曾经在。更早之前有一个那个什么呃，有一个案件就是说，因为之前都是要送阅，那有一个法官的看法跟当时的庭长跟院长不一样。嗯、可是，在以前的时候，他要怎么自保？他录音，偷偷录音，泄露出来说，原来院长当时是可以是有意见的，对，是干涉这个判决内容的。所以大家都以为审判独立在当时的这种以前那种年代威权时代化是不可能真的有所谓的审判独立。所以这是经过一连串的。哎、欸，法官他们寻求审判独立的活动之后，盒子给你
0: ，我爱卷宗不给你，对，对啊、买椟还
1: 珠是哎、欸，类似这种情况，可是目前来讲比较特别，就是说有法官就认为说，那你现在是不是又要类似你说是不是又又要干涉到我的那个判决结果？嗯、可是这一点，司法院他们有做出澄清，他们认为说比较不可能的原因，是因为现在他们的抽查的结果是抽查已经已经上网公告的判决。就,就是那就说已经
0: 成事实的，对，已经,已經判已经有了结果了，那还看个啥？哎
1: 、欸，这也是有人觉得有人说法。
0: 啊、他,他是不是这个就是完全脱了裤子放屁？对，可是
1: 可是因为其实我张哥，其实我们之前有报告过，有有那个法官，其实，在判决里面写他跟另外一个法官的恩怨。对对啊啊！所以，我刚刚就想到这个案子。对啊，所以说有人是说这样还是可以纠错，还是可以不是纠错，就事后去点醒这个法官，这样不
0: 行，没有用的，这是假的。哎、欸，你都已经判决确定了。嗯，就是这个、改个什么呢？哎，应该说，对啊，司法院是
1: ，可是司法院的想法是,、这个、是完
0: 全装模作样，这就叫装模作样，不是吗？司法院怎么老出这种包呢？对，而且其实应该说以，以以法律的立场来看的话
1: ，其实你单看判决是不行的，因为你要判判决品质啊，或理论上你要相关的证据资料要一起看，你只看判决书，除了除了刚我们刚才说那种比较特殊在。嗯在判决里面写一些不相关的事情，这种以外的话、嗯，不然你是看不出判决好坏的。因为重点是法官怎么认识用法，怎么结合。还有
0: 那个院长有没有机会接触到法官在判决之前所有的那些个卷证依据？对对对对，那些都没有附在里面，没有附在里面，只看判决书。对，所以
1: 就会有人觉得说，这个其实是没有实际上的效益啊。<笑>对，不但没有，而且没有实际上的意义，不是说
0: 效益了
1: 。欸对，可是可是会有另外一派的看法，是说、嗯，因为毕竟院长他比较有资深，比较有经验。那你判决的写作的方式或写作的这个，还是可以当做是一个怎么说？是告诉我小的时候，我爸爸
0: 看我作文，他跟我说：“你作文给我看。”我当然不想给他看，但是我我的我的我的,我的心情，我的感情，是吧？啊、我的认识，我我总是不不想。我说顶多给老师看。我爸爸说：“我只帮你看你的错别字，我不看你的思想。<笑>”我我我竟然相信了，然<笑>后、啊、可是我爸爸也的确只看只看我，就是只帮我改错字，说哪些字有问题，哪从来没有批评过我的意见对或不对啊、哦？你要要做到这一点吗？哎，除非是个爸爸，他庭长啊、呃，或院长，不可能的。<笑>给一个说法。单元民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场，施律师，是你打不打篮球？哎、呃，以前会打，现在比较少了。比较少是，还是说现在不会打了，<笑>现在比较少打，真的真的。哎、欸，有有你你会传球吧、欸啊？还是你很毒，上上了场只看到篮筐。哦，不不不，我很讲究那个
1: 合作的。对对对对。那你会
0: 背后传球吗
1: ？以前偶尔会用，那比较高超的
0: 技巧。嗯，会背后传球，会打到自己的背吗？哎
1: ，会打到别人
0: 。<笑><笑>好了，背后传球是不正常的传球吗？还是还是一个技巧的传球，好，这其实是呃，我先呃，这个案件其实是一个。你怎么那么快就说？我们在讨论一下
1: 体育不、啊，不是。我个人觉得背后传球其实是应该是说是一个正常的传球对，应该说只要打篮球人，往往都会用到所谓背后传球的方式对，因为它是一个我我认为它是一个隐蔽性的方式啊。嗯，那就是一个技巧，我认为它是一
0: 个技巧啦。但是有好的球员讲究的是视野。<笑>对。什么叫视野？就是你看到了。别人都没看到，防守球员也没看到。嗯，你看到了，该从哪一个漏洞、缝隙去把球调度给你的队友，对,对不对？这叫视野嘛。对，越有视野的球员、嗯，越能够从不同的角度、不正常的位置去传球。那<笑>反而这就是一种。正常技术的展示。对
1: ，因为因为哎，假如说讲到所谓的背后传球，他其实我认为他其实，因为他具有隐蔽性，而且他他、嗯、透过这种传球的方式，往往可以，他最大好處就是说，假如说你传球传的好的话、嗯，往往可以帮你的队友找到一个适当的空档，对、就是，就是漂亮的球、就是，对对对，进的漂
0: 亮，传的漂亮，对，助攻是吧？对对对,對，这就叫對對對對是，反正就是技术了，对，是一种技术、嗯，但是这种技术是需要磨练的。那就不一定，<笑>不一定会
1: 是、呃、应用的得宜，是吧？对，就是说以，以假如说回到，就是我们最近有一个判决显示，哈，嗯，就是说在背后传球的话，可能就是你真的要练到
0: 很好的时候才去用。你用不好的话，可能当然是一面练一面用，<笑>才能变得很好嘛。对对对，但是你平常练习，当然要随时都在用嘛。也对、啊、有机会就要用，没错没错，你就要熟能生巧。嗯，你不千万不能说，你要练好了才能用，<笑>没有这回事的。对啊，你应该说你不练就不会练到好。对啊，对啊，这就不会好嘛。对，好
1: 但是这一件比较有，最近有一个新闻是比较特殊的，就是呃，在一百零八年四月二十九号的时候，有和信的这个十七岁的高中生跟他两个朋友在那个。板板桥的一个光复的简易篮球场去打篮球、嗯，然后当时这个何姓的这个高中生，他就是以背后传球的方式去丢球，嗯、然后他的队友就没有接到这个传球，就丢到刚好就滚到这个大马路上，导致这个诶刚好有骑骑车诶有一个胡姓女子骑车经过，然后后后来胡姓女子因为就撞到这个篮球就倒车辆就倒地、嗯，然后他因为他因此就是呃。他受到蛮多的挫伤，还有手骨折，然后甚至就是必须要就是，诶、欸，他好像就必须要诶、欸、住院休养。他总共有七十天的工，七十天的时间是必没有办法去工作的。嗯就他，就针对于，因为他受到这个伤害呢，他就向这个少年提出这个损害赔偿一百二十几万，然后另外也认为说，这个篮球场当时在做设置的时候呢，就是他篮球滚出去的那个地方是没有围理的、啊、他认为说这个板桥区公所，这个你既然要设这个篮球场的话，你就是应该要有一个适当的防隔护措施，所以他认为说这个是有那个就是。公有公共设施的设置不当的问题，所以他有针对板桥区公所提出所谓的国赔。那呃，在这个案件在审理的过程中呢，法院就是先叫那个核心少年的两个朋友过来去询问，然后询问的结果，他们是说当时这两个朋友跟他讲说，因为核心少年之前都会用正常传球的方式，当他用背后传球的时候，他往往就是因为力力力力量或是角度控制不当，所以他们往往这些、嗯。呃，这两个他的朋友往往就不太容易接到传球。那那一次就是因为他传球 miss 掉，就是漏掉，所以才会滚出去。嗯、可是传的不好。哎、欸，按按照他的，按照这个两名就是他的朋友的说法，确实是传的不好、嗯，所以才他们才没有接到球，才会往往，哎、欸，就是才会，滚、欸、出
0: 这个球场。那看起来设置球场的单位应该就责的这个程度比较大、欸、对，哎、欸。应该说，因为他不是只有他会背后传球，你就公共危险的可能性来考量，设置球架，呃，工人去娱乐或运动的单位，应该有这个简单的、很非常这个这个，这个、应该说是非常尝试的，嗯，这个认知嘛。哎、嗯，其
1: 实，在这个案件。这个案件其实在新闻报道出来的时候，其实我那时候看也也觉得应该是比较算是公共设施的问题。嗯、可是这一件之所以会在引起呃，不管是在 PTT 或是在新闻媒体版面里都有引起一些话题讨论，就是认为说法官认为说，何姓少年用背后传球的方式是一种不正常的传球方式，嗯、就是因为所谓背后传球是不正常的传球方式这种说法来讲话，就是认为说，那其实你的。不正常的传球，就是背后传球，才是导致这个车祸诶、欸、事故发生的原因。所以判决说他要赔偿八十几万，然后反而板桥板桥区公所认为说，按、啊、你的这个设置，只要按照正常的传球的话，嗯，是球是不会捆住这个球场的。嗯、所以反而国赔这一部分是是没有去没诶、欸，就是板桥区公所没有国赔的问题。等一下
0: ，等一下，这个不管他现在法官的这个篮球知识究竟有多少啊，他很可能很非常低能。嗯。嗯，那我们就先不去论啊，这样的传球，呃，它是个失误。那你要看的是，他不就是疏失吗？嗯嗯嗯，他不是，他没有犯意吧？对对对对，没有犯意。嗯，这个球造成了意外，那可以判赔那么高吗？哎、欸，应该说，在法律上
1: 来讲，我们所谓的侵权行为的话，嗯、就是不法。然后或故意或过失不法侵害他人之权利、嗯，那可是因为你有过失，意思说，可是过失的前提，通常来讲，我们说还是要有预见可能性呐、啊，就是说他这个球丢出去、嗯，他有没有可能预见说这个会滚到马路上，会造成这损害？可是因为呃，就是这个，呃，这个判决，我我先讲一下，因为这个判决我去搜寻过，目前是还没有看到判决的实体，可是因为有好几份。呃，报章媒体有不同的报道，我把它结合起来来看的话，他们是认为说，嗯、这个法官之所以会这样判所谓的不正常传球，是因为他认为说，因为这个何姓少年之前在传球的时候，他朋友跟他讲说，你用这种背后传球方式，我们接不到了，就是你你的可能性因为技巧还不够嘛，已
0: 经已经有跟他讲过说，过换言之，他有可有这个预见造成伤害之可能性，对不对？可是我老说
1: ，假如说我在那个。以以我个人立场，我在那个篮球场打球啊，你接不到传球，其实我用正常传球，说不定你有可能接不到啊。我我说我怎么可能会就是会跑到球场上去，这个会会变成是，嗯、我不知道，就这一点我比较不能说服。可是我说法官他们判决的内容来讲，可能是有讲到说，就是因为我已经有提醒你了，嗯、那你还是用这种。可能你想要耍帅或干嘛，你还是用这种方式导致这个球飞出去的风险。然后另外一个来讲，就是说那个板桥那个他们那个篮球场，我我看综合这个新闻媒体的报道，好像好像是三面有围墙，然后另外就是呃、欸、篮球架后面的话好像是一个花圃，也就说他只要是用滚出去的话，理论上会挡到那个花圃；可能你脚是飞高的话，就是会。非就是那个花圃通常是比较矮小，所以他可能会越出这个花圃，嗯、所以他可能就是因为如此越出这个花圃啊。可是因为按照那个所谓的新北市公园管理办法的话，他们当时说所,所要设的这个所谓的这个要需要设置这种类似维护物的话，它是有规定说你必须要用植物或适当的穿透性设施为持。所以他已经有设置所谓的花圃，在他们的办法里面只是花不够长，长得不够高，<笑>对，可能是一个。符合规定的方式啊，可是会花没有责任。<笑>欸嗯、对，可是这件很妙一点是啊，这个判决结果之后啊，嗯、那个板桥区公所听说悄悄的把违离做起来了，所以他现在其实是已经是有违离的状态、嗯嗯，所以这件呃。就这件，在我看来的话，这个、嗯、因为目前来讲已经提出二审的上诉了，是，所以这一天我想要说看一下二审的上诉的结果是什么话，后续可以当大家报告。不过跟大家讲，就是说在没有围篱设施的这个篮球场地的话，以目前法官的说法的话，可能大家针对一些高超的技
0: 巧的话、嗯，可能要还是最好有把握一点在再<笑>行实施，對是吧？对对，目前的话、嗯、，OK， 预见造成伤害之可能性。对这一句话还蛮重要的，我倒觉得提醒不只是打篮球的人，嗯、开车的人，骑车的人，走在路上的人，嗯，也也就是说，嗯，生活里面容易发生的、呃、或者常见的这种伤害、伤害危险，嗯，呃、都要都要有提醒这句话，嗯,嗯，预见造成伤害的可能性，避免自己成为三宝，或者是使他人受害。对，对不对？好的，我们还有一个题目：律师法新制已经两年了，是不是？哎，对，律律师法新制跟如果有旧制的话，哈、啊，它主要的差别是什么？等一下，我们先讲到这这一点，嗯，再去针对今天的、嗯、有九十五名律师受新制的律师法惩处，这个怎么回事？先讲啊，律新法旧法什么不同？应该说，我们
1: 呃，律师法其实呃之前有修正过。那原则上来讲，最大的修正来讲，就是律师法呃针对惩戒的这些相关的讯息的话，会公布在那个法务部的一个律师的一个网站上面。那所以目前来讲，针对律师惩戒的相关的内容呢，都会都会被公开。那呃，大体上来讲，最大的以目前来讲最大的更新就是这一个。嗯、那其实相关的一些法则部分来讲的话，其实跟旧法来讲，呃，并没有差别太多。那之所以律师新制两年会有九十五名律师受惩戒的部分，其实有点像是法官法
0: 法官法修正的关系，就是会公开。哎、欸，我这个马上想到有五千多位考生，在前两天、嗯，就是因为他没有签上名字，所以,所以被扣扣分。哦，哎、欸，五千多个考生。在一个新制的考试规定之上受害，这就不是一般什么不小心啊什么，这一定是设计这种新制的单位出了问题，也就是大考中心出了问题。我们先不谈那个问题，嗯，我们先看看我们今天要讲的这个九十五名律师受惩，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给一个说法单元。民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场。我刚才举了一个例子啊，就是说今年在大学入学考试的这个期期间，有这么一个情况，考生得在答题卷上签名。为什么呢？是因为今年学测首度新增混合题型，答案卡改成了卷卡合一。那、嗯、可是呢，有高达五千七百六十六件考生没有在签名栏上签名，决议各扣一几分。哎，有五千七百多个考生、哦、嗯犯这个错，那这个到底是谁的错？嗯，十一万考生里面有五千七百六十六人。对，这其实这不是几十几百个人。对，好、哦，好了，那这个律师新法，呃，两年。有九十五名律师受惩罚，这个这个比喻可可以成立吗
1: ？应该说，诶、欸，我们律师总共有一万多人，所以九十五个按照比例也差不多、欸。了<笑><笑>。没有，我先讲一下，其实应该说律师的话，最主要。呃，在这两年内比较受惩戒的话，其实都涉及到所谓的律师保密义务的规范、哦。那其实，在我们律师法里面，呃，不管是三十七、三十八、三十九，都有相关的一个规范、嗯。首先来讲，律师法第三十七条规定是说，律师有保守他职务上所知悉的秘密的权利跟义务。嗯嗯、另外呢，三十八条是规定是说，律师对於委任人或是法院或检察机关或司法机关是不得有蒙蔽或是。欺幼的行为，嗯，那第三十九条则说，律师是不得有足以有损害律师名誉或信用的行为，
0: 嗯
1: ，那针对说，呃，律师法新制施行过后，之所以会有这么多呃移送惩戒的规定的话，除了律师法针对惩戒的部分有规定的话，其实比较大的问题，应该是说，呃，我们的积，哎、欸，针对说积压中可不可以阅卷这个规定，刑事诉讼法修正之后，因为，呃。我们律师就可以在羁押的过程中，就可以阅到相关的卷证。嗯、意思说，检察官还没起诉之前，我们就已经知道部分检察官所拥有的资料。嗯、那假如说，呃，这个我们一般就是，假如有律师是把持把持不住的话呢，嗯、就会通常来讲就会把他的所在侦查中看到这些资料呢泄露给同案的。其他未到案的被告，比如说他们甚至是一个诈骗集团，这里面其实有两三件，就是、说串
0: 供了，对，就是协助
1: 律师会协助串供、嗯，因为他们因为本来其他同案的被告不知道你维维护，就是你协助的这个案件的当事人他讲了什么东西，可是因为你在协助的过程中你知道这些资料，你可能就会传给不管是首脑，哎、欸，首首，首脑、欸、或是其他的同案的，可能他的帮助的这些相关的人员，他们就会形成一个。串供的一个机制，嗯，然后对于检察官来讲，就是说，通常来讲，这些律师都会被发现，就是因为我抓到其他的被告，然后
0: 扣到他们手机。那通常律师是怎么取得这些不应该泄露给其他人的资料呢？通常来讲，就羁押，因为羁押中我们要帮被告去
1: 辩护，说他是不是要羁押。要变个被告要不要羁押的话，第一个他是犯罪嫌疑重大，这是一个辩护的要点、嗯。那第二个来讲，他有没有湮灭罪证，那有没有串证之余、嗯？那第一个犯罪嫌疑重大的话，就必须要看检察官的目前手头上所掌握的资料是什么。律师是可以看的，哎，律师是可以看，然后他还可以阅，他还可以影印。嗯，他可以影印之后呢，呃，就是只能自己看，对他，或是跟他的当事人去讨论，但是不能够把这个资料去外泄。同案被告了，对。嗯啊，可是因为呃，比如说，在一个通常来讲都是犯罪集团里面的话，会有一些诱因。那律师只要把持不住的话，就会有这些讯息就会传递出去、嗯。那目前来讲，呃，我看新闻媒体的话，大概是会有至少有三四起的这种案件，都是呃律师在侦查中所得悉的这些资料呢，就传给同案的被告，不管是帮助毒品走私的要犯，或是洗洗钱集团的成员，然后这些都是一个非常严重的一个。呃、欸，就是在律师来讲，是一个律师伦理的案件呐、嗯。那以目前来讲，就是会有
0: 人，就是会针对。可是这95名律师也是受惩处的律师，他都是同样的，刚就是你刚才所讲的这样的情况吗、欸？还是个别。有。哎，不是，这95名律师其实是被检察官移送
1: 惩戒的。可是不代表每个律师都真的曾经，诶、欸，都都有被受到惩戒，因为有可能是因为移送惩戒的理由，后来被律师工会认为不成立。嗯、我有看过大概有五六个都不成立的，那甚至有些是惩戒时间就是已经超过时效五年的规定，也也不会有。所以这九十五名，那大概只有三分之一或二分之一是实际有受到惩戒的。是，那最严重的就是被除名啊，那被律师工会除名。对，除名的话就他就不能执业了对，就不能再执业，这是最严重的惩处。嗯可是，呃，就是说，呃，我会提出这个、这个、这个新闻给大家做参考，是因为，呃，就是，呃，以司改会，我们最近也在在确认说，呃，律师的，就是伦理的规范来讲话，其实是跟法官。检察官其实都有同样的要求的一个标准。嗯，那律师显见在这两年的过程中，其实呃有相当多的律师有受到惩戒的问题。所以呃，一般民众在找律师的时候，或是每律师自己在职业的时候，都必须要非常严谨自己看待自己的职业的内容。嗯，这一块是一个必须要必须要
0: 被被被确认的一个事情。是，呃，但是但是到底他后续的影响还有什么呢？欸、其实会有一个比
1: 较吊诡的地方是说，我看到新闻媒体嘛，这些律师虽然被惩戒之后、嗯、有没有？呃，假如是被检察官起诉所谓的妨碍秘密的、嗯、这种，就是呃非公呃、欸、泄露非公务员所执掌的职务的秘密的话，通常在起诉或者在判决确定之前的话，其实这些律师都是继续在执业的。嗯，那可是呃，按照其实按照律师工会的看法来讲，我们假如说真的收到这些讯息，他们有送到这边来的话。律师工会这边，假如说确认过的话，他们是可以停止他职业。嗯，可是正常来讲，这段时间通常不会太久，大概三到六个月。那可能侦查过程可能会很久，所以，呃，就这一块来讲，律师的这个规范的密度的话，也是被大家去讨论的。就是说，你明明有一些涉涉嫌到呃不法的这种情势的话，你、嗯、还继续职业？对，而且至少可以三到六个月的时间。哎、欸，对，就是就是还是会有一些不知道算不算是立法的疏漏，可是目前来讲，就是这一块可能大家要多注意一下，一般民众
0: 来讲。好的，接下来让大陆肉制品上架挨罚15万，这个是露天市集的问题是吧？我们可以谈一谈这个市集打官司，然后他抗告，但是又打输了，对。这一件比较特别一点，是因为我们其实这个不止大陆
1: 肉制品，应该说我们，因为我们是针对非洲猪瘟，嗯，或是一些管制的一些像是什么呃禽流感那些，其实我们原则上这些东西都是不能够在台湾的话，原则上都不得进口的。那可是很多呃，就是像这种露天市集这种，就是这种网拍的这种行为的话，其实很多他们都用各种不同的名义，在这个露天市集里面去做上架的动作。嗯，然后可是因为露天市集，他们就认为说呃。按照他们自己的说法来看的话，其实他们其实之前他们他们在源头就会有做管理的、嗯，可是因为有些就是那些卖家的话，他们可能会用第一个，他们比如说他们，因为他们上架的话做这个广告的时候，他们都会用关键字去阻挡。可是卖家通常就是用各种的方式去规避这种关键字的阻挡，然后甚至说我上架的商品一开始上架是合法的，可是在他们检查过后，马上改成那种就是去。改改它的广告的那些内容、嗯，所以露天拍卖当时是说，我们虽然已经尽了力去去做这个管制了，可是事实上有些东西是我们没有没有办法全面一开始就源头封锁。嗯，而我们只要接到你的通知的时候，我们马上就会下架。是对，可是呃，在我们的这个，在我们的那个呃、欸、动物这个检疫的这个规范里面呢，嗯、它呃、欸、就是我们的呃、欸，它有一条是规定说。哎、欸，刊登就是呃，就是这种这种呃拍卖市集所刊登的这个广告呢，刊登的时候就就必须要确认这个网页内容的这个实施的检验物呢，就是检疫物是合法的输入的。一说他要求这种市集，就是网拍的这种业，哎、欸，应该说网拍的这个平台，不管是露天拍卖、骑摩拍，他们一开始就必须要富有这个确认这个商品是合法的的的的,的工作。嗯，可是。对于网拍业者来讲，他们认为说我们没有办法这样的确认因为他们已经做了很多种规避的方式，应该说很多种就是呃，不管是就是我本来就是
0: 一个违法的的商品嘛
1: ，对对，他从头到尾就知道的，呃、嗯，可是只要从头到尾知道他们是是是是该罚，可是哎，以露天拍卖，他们的抗辩是说露天市集来的抗辩是说。我我这個东西我真的不知道，是你跟我讲我才知道。可是我们之前已经设了很多种把关的方式，比如我们用设关键字，你只要出现这关键字，我就把你屏蔽掉、嗯；或者是假如说有这些，呃、比如说像你说的什么禽流感或什么的漏评，你只要出现这些关键字，或者说你从疫区进来，我就是把它屏蔽掉。他们之前按照我看到的资料，他们好像不到几万笔的的广告都已经被他们屏蔽掉，可是有十七笔他们没有屏蔽到，嗯、然后他可是。因为这些就是违反我们那个防疫。在技
0: 术上这是很困难的嘛
1: 。对，以以市应该说以露天市集来讲，他们认为这是很困难，他们没有办法做到，百百而且他们也没办法判断说这到底输入的这个东西到底是不是合法的、嗯。因为他们说他们不是主管机关。嗯、那如果是简体字，是不是就就是一个指标？哎，这个我,我不知道他们有没有设定这样的指标，但是我只是说以,以简体字来讲的话，假设是你针对说所谓的大陆的疫区的这个漏品的话，嗯、确实大陆的漏品是我们。管制，所以简体字它是应该是一个判断的标准。可是这件比较特别一点来讲，是因为我们刚才说的那个防疫必须要确保合法输入这个东西，是一百零八年的规定哦。一百零九年我们的那个规定已经取消这一条条文了、嗯。所以这件比较特别是说，它裁采罚部分还是用一百零八年的旧规定去裁罚，可是一百一十年的规定已经修正了。修正的是怎么样呢？已经没有说一定要确保合法输入的这个规范了。好，下一次我们再把它讲的再再清楚一点。